0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e Whatsapp, anche vocali, al numero. 335 56 34 296
1: Buongiorno e buona domenica. Oggi è domenica 7 marzo e mi appresto a leggervi i giornali per l'ultimo giorno della settimana. Eh, Giornali che danno spazio naturalmente alla crisi sanitaria, alla politica italiana, Eh, all'ultimo giorno, all'ultima serata del festival di Sanremo che si è concluso ieri con la vittoria di un gruppo eh, romano, il gruppo Maneskin. Eh, Altri temi di politica sono invece eh, legati In parte al Partito Democratico, alle recenti dimissioni del segretario Nicola Zingaretti. Eh, Molti giornali danno conto del fatto che Beppe Grillo, eh, tra il serio e l'ironico, si è candidato a prendere il suo posto. Eh, Quasi una scalata del Movimento 5 Stelle ai danni del Partito Democratico. Eh, Alcuni giornali danno conto anche di questa mini polemica sul ruolo di McKinsey nell'essere consulente del governo in questa fase in cui il governo deve mettere a punto il piano di rilancio nazionale Eh, infine due giornali che appartengono allo stesso gruppo eh, legato alla Fiat sia la stampa che la Repubblica danno eh, spazio al centenario della nascita di Gianni Agnelli, ehm, con una lunga intervista sulla stampa a suo nipote, John Elkan, eh, mentre Repubblica dà molto spazio con articoli. Eh, Gianni Agnelli ha avuto un ruolo molto importante nella, nell'economia italiana, naturalmente, soprattutto nella seconda parte del, del Novecento, e ci sono dei lunghi ricordi di questo eh, imprenditore allora eh, comincerò la eh, lettura dei giornali eh, con una intervista eh, molto politica eh, che eh, il Corriere della Sera pubblica a pagina 3 un'intervista al Ministro della Salute eh, Roberto Speranza che è un esponente eh, di Liberi e Uguali, uno dei partiti che sostiene il governo Draghi ed è un'intervista molto su gli ultimi ultimi episodi della politica naturalmente legati alle dimissioni di Nicola Zingaretti dal Partito Democratico tralascerò queste risposte ma mi limiterò a a darvi una risposta molto precisa che lui dà all'intervistatrice Monica Guerzoni su Le vaccinazioni in corso eh, sull'impatto delle varianti del virus Covid-19 sulla situazione sanitaria del paese. Il titolo dell'intervista è «L'impatto delle varianti chiede misure rigorose» e a una specifica domanda eh, Roberto Speranza risponde in questo modo. La domanda di Monica Guerzoni è la seguente. Sui vaccini l'Italia è in grave ritardo. Eh, Il nuovo commissario all'emergenza, Figliuolo, farà meglio di Arcuri? la persona che è stata eh, costretta alle dimissioni e a ritirarsi all'inizio di questa settimana. La risposta di Roberto Speranza è la seguente. I nostri numeri sono in linea con Germania e Francia. Figliuolo farà un gran lavoro che ci consentirà di accelerare ancora di più la campagna quando finalmente avremo più dosi. Come vi dicevo prima, il resto dell'intervista riguarda molto... ehm, la situazione politica, l'equilibrio tra i partiti eh, e via di seguito. Torneremo su questo argomento più in là, Eh, continuerei in questo momento a seguire il problema della pandemia in senso stretto e e lo faccio con un commento pubblicato a pagina 23 della stampa. Eh, La stampa a pagina 23 pubblica un commento di Stefano Lepri Eh, e il titolo dell'articolo è se la pandemia affossa gli invisibili eh, ne approfitto per leggerlo perché di questo argomento abbiamo parlato anche nei giorni scorsi e eh, ho l'impressione eh, che sia di grande attualità scrive Stefano Lepri sulla stampa per aiutare i nuovi poveri che la crisi da pandemia ha creato non bisogna dare retta a chi piange in miseria sembra strano ma è così come già alcuni hanno sottolineato si trovano davvero in difficoltà gli invisibili quelli che non sanno farsi sentire, ovvero chi non è protetto dalle corporazioni sempre pronte a rivendicare in cui (coughs) l'Italia... ovvero chi non è protetto dalle corporazioni sempre pronte a rivendicare in cui l'Italia purtroppo si divide nell'insieme, ovvero nella media i sussidi o ristori o sostegni erogati sono stati grosso modo sufficienti il potere complessivo d'acquisto delle famiglie è sceso poco tanto è vero che alla riduzione dei consumi meno 9,1% nel 2020 è corrisposto in buona parte un aumento dei depositi bancari Recenti analisi mostrano che sempre nella media le imprese restano abbastanza solide. La catastrofe di fallimenti di aziende e il diluvio di licenziamenti prossimi venturi che qualcuno ha predetto sperabilmente non avverranno. Ciò nonostante ci sono molte persone che stanno davvero male, sia a causa di falle preesistenti del nostro sistema di assistenza in altri paesi il reddito delle famiglie è quasi invariato, sia a causa di caratteristiche impreviste o non viste in tempo di crisi. Se ci dividiamo su quanto Chiudere i ristoranti, sulle sciovie o sui cinema, se facciamo passare il condono di vecchie tasse come indennizzo alla pandemia, non risolveremo nulla. Ci sono alcune cose urgenti che per fortuna il governo già discute. Sicurezza sociale per precari e per autonomi, migliore indennità di disoccupazione, garanzie di reddito più alte per le famiglie numerose». L'assistenza però non basta, le aree di povertà indicano problemi profondi che è bene affrontare se vogliamo, una volta vaccinati, ripartire con più energia. Se a soffrire di più sono giovani, precari, donne, immigrati e famiglie del nord con un solo occupato che guadagna poco, abbiamo una lista di persone che una volta sorrette potranno dare un contributo importante. Prosegue Stefano Lepri sulla stampa di oggi. Da troppi anni l'Italia scarica sui giovani quasi tutto il peso del proprio declino e scoraggiandoli lo aggrava. Non solo un laureato al primo impiego guadagna il 70% meno che in Germania e il 30% meno che in Francia. La sua paga è del 15% inferiore a quella di un italiano nelle stesse condizioni 25 anni fa. Quelli che lo trovano il posto fisso, perché il resto sono precari o disoccupati. I precari guadagnano ancora meno. Negli ultimi 12 mesi, quasi mezzo milione tra loro, ha perso il posto, mentre i sindacati concentravano tutta l'energia nel far mantenere il blocco dei licenziamenti per gli occupati fissi. Quando lo ritroveranno sarà necessario porsi il problema di una paga minima, ma ancor più di come evitare che l'impiego a termine resti sempre tale. Finisce e conclude il suo articolo Stefano Lepri. «Quanto alle donne, Mario Draghi ha fatto un'affermazione di peso. Il mezzogiorno diventerà migliore, benessere, autodeterminazione, legalità, sicurezza, se vi aumenterà l'occupazione femminile» apre un modo nuovo di guardare a che cosa si debba differenziare negli interventi su aree tanto diverse quanto il nostro sud e il nostro nord. Ancora, più asili nido soccorrerebbero da subito le famiglie numerose, aiuterebbero le madri a guadagnare, contribuirebbero a darci in futuro giovani più capaci di inserirsi nella società e invece tocca stare a sentire gli insegnanti che rifiutano di prolungare l'anno scolastico per recuperare le lezioni perdute. Questo è il commento di Stefano Lepri a pagina 23 della, della stampa. Naturalmente questo commento giunge dopo che eh, l'Istat ha pubblicato durante la settimana eh, dei dati molto preoccupanti eh, sulla povertà in Italia e sull'aumento della povertà in Italia. Eh, Passo a un tutt'altro articolo, ma eh, mi è sembrato interessante mettere l'accento su questo aspetto, visto che una delle grandi sfide eh, del governo Draghi e del Paese nel suo insieme sarà di spendere il denaro del Fondo per la Ripresa nel modo migliore. eh, Vi è un articolo in un giornale libero a pagina 11 che ci rammenta indirettamente il rischio di spreco. L'articolo è dedicato a una autostrada, la Messino Palermo, il titolo è L'autostrada inaugurata 16 volte e mai finita, l'autore è Giordano Tedoldi, ve lo leggo almeno in parte solo semplicemente perché mi è parso interessante in questa fase politica ricordare queste situazioni. La chiamano l'incompiuta, come la sublime sinfonia di Schubert. È l'autostrada A20 che collega, o dovrebbe collegare, Messino a Palermo, ma che in realtà, partendo dalla città siciliana sullo stretto, arriva non proprio al capoluogo, ma a Buon Fornello da dove bisogna percorrere altri 50 km dell'autostrada Palermo-Catania per giungere a destinazione. Sono passati 53 anni dalla posa della prima pietra, 49 dall'apertura del primo tratto e l'A20, l'autostrada più inaugurata d'Italia di si contano 16 cerimonie, continua a far parlare di sé negativamente. Stavolta è per via del decreto di sequestro emesso dalla procura di Barcellona Pozzo di Gotto di 22 cavalcavia, cavalcavia anche questo crediamo sia un record, a rischio crollo. In attesa di riportarli in sicurezza, e chissà quanti soldi e tempo ci vorranno il traffico verrà limitato come del resto è fisiologico nella storia di questa strombazzata opera stradale che sembra recare su di sé lo stampo di tutti i mali siciliani questo articolo è pubblicato a pagina 11 di Libero e mi sembrava come detto interessante recuperarlo in un modo o nell'altro A questo punto, seguendo questo filo logico e e cercando invece di ampliare lo sguardo eh, oltre eh, gli gli stretti eventi della pandemia, eh, ho scelto un paio di articoli eh, che cercano di raccontare la situazione politica più generale e che cosa significhi eh, l'arrivo del governo Draghi eh, sulla scena nazionale. Eh, e in questo senso ho scelto un articolo pubblicato eh, da domani a pagina 1, la prima pagina, è un articolo di Franco Bruni, Franco Bruni è un professore dell'Università Bocconi, ehm, dirigente dell'ISPI di Milano eh, e ha scritto un articolo in cui cerca di inserire ehm, eh, il caso Draghi, eh, l'arrivo di Mario Draghi alla guida del governo eh, nel Nel mondo politico. Vi vi leggo questo breve commento. Se il governo Draghi sia tecnico o politico, tecnico mascherato da politico o viceversa, e sulle implicazioni di ciò si è detto molto. Qualcuno si annoia e crede di poter tagliar corto, ogni governo è per definizione politico, punto. Ma il dibattito continua. Un aspetto poco notato è che abbiamo un governo politico anche nella misura in cui, più o meno esplicitamente, asseconda due possibili intenzioni del mandato quirinalizio. Prima intenzione è ottenere il riconoscimento che alcune politiche, e eh bene, abbiano una base bipartisan, non solo nell'emergenza. Al momento è ovvio il bisogno di concordia per affrontare la pandemia e avviare l'impiego dei fondi europei del Next Generation EU. Ma si tratta di riconoscere più in generale che in democrazia tante politiche per ottenere successi sostenibili devono avere una base condivisa dai partiti che poi si scontreranno sulle loro articolazioni. La quota di condivisione necessaria è più alta per la politica estera che per quella industriale, per la politica giudiziaria che per quella del welfare, ma senza concordia sulle basi molte politiche non vanno da nessuna parte, letteralmente, perché anche la loro realizzazione partigiana finisce in un battibecco ostruzionistico. I partiti italiani giungono a tratti a disconoscere la legittimità dell'esistenza reciproca. Nell'affrontare affiancati l'emergenza potrebbero abituarsi a condividere i punti di partenza senza rinunciare a confrontarsi per influenzare quelli di arrivo. Un metodo che dovrebbe sopravvivere quando torneranno a distinguersi meglio maggioranza e opposizione. La seconda intenzione dell'incarico a un governo senza formula politica potrebbe essere complementare ma opposta alla prima, che vuole più concordia ottenere miglioramenti nel modo di confliggere potrebbe essere ciò di cui si parla ora con le crisi di 5 Stelle e Partito Democratico e con la Lega che tenta di trasfigurarsi ossia guadagnare tempo per un riassetto dei partiti che li porti a scontri democraticamente più produttivi quando tornerà il tempo di governi con formula e colore da tempo conclude Franco Bruni sul domani di oggi. C'è consunzione nella competizione destra-sinistra che la stagione populista ha messo in crisi, ma non uccisa. Una competizione che va arricchita, incrociata, a tratti sostituita con crinali più fertili. Se, come nel titolo del recente libro del direttore di questo giornale, «Vogliamo tornare cittadini e incidere sulla realtà», ci serve schierare i partiti, la destra e la sinistra, su fronti moderni e concreti, dall'interpretazione della rivoluzione verde alle implicazioni di quella digitale, dai modi di trattare i monopoli ai modelli di riassetto della tassazione e del welfare, dall'entità e tipologia dei poteri da delegare a Bruxelles a quelli dei sussidi da dare all'arte e allo spettacolo. Perché i cittadini incidano sulla Repubblica occorre riformare i partiti portarli a confliggere su questioni davvero rilevanti con linguaggi chiari e persone credibili se ciò per cominciare a succedere prendesse anche un paio d'anni sarebbe un risultato politico importante ottenuto lateralmente dal governo senza senza formula questo è il commento di eh, Franco Bruni che nota nell'arrivo di Mario Draghi al potere e alla nascita di un esecutivo sorretto da un'ampia, ampissima maggioranza eh, la possibilità di cercare di riorganizzare il rapporto fra i partiti politici italiani che obiettivamente negli ultimi anni eh, è stato improntato a una litigiosità sterile. Sempre su domani eh, vi è su questo argomento dei partiti un altro articolo eh, un po' tangenziale, me ne rendo conto, ma che pone un problema non banale e e che probabilmente molti di noi si sono posti in questi anni. In altre parole, quanto ambientalista, quanto ecologista, eh, ehm, possono essere i partiti di destra. L'articolo è a firma di Ferdinando Cotugno e il titolo è 'è «C'è un'ecologia anche a destra e se non c'è va creata in fretta». L'occhiello. Quale sarà il ruolo di conservatori e sovranisti nella transizione ecologica? Sul tema gli elettori sono più attenti degli eletti, ma il dibattito è fra i pochi che hanno letto Barry o Scruton ispiratori di una via per coniugare terra, tradizione e identità. Il divario è fra l'ambientalismo globalista di Thunberg e l'ecologia cristiana che concepisce il creato al servizio dell'uomo. Allora Non voglio leggere l'intero articolo, naturalmente, ma mi premeva darvi conto, riferirvi, eh, almeno della prima parte e dei nodi che cerca di chiarire scrive Ferdinando Cotugno su Domani c'è una domanda che aleggia sulla transizione ecologica in Italia quale sarà il ruolo della destra in termini di idee, visione, preparazione conflitto, opposizione tra fondi europei e vertici internazionali tutte le forze politiche avranno bisogno di un'identità ecologica che non ha Chi, chi non ne ha Una dovrà fare in fretta a metterla in piedi, procurandosi non solo progetti e opinioni, ma anche una bibliografia di riferimenti culturali utili per commentare, capire e farsi capire. Da componenti della maggioranza Lega e Forza Italia contribuiranno a indirizzare i fondi del Next Generation EU e la transizione ecologica, Uno dei due sottosegretari al ministero guidato da Roberto Cingolani è la leghista Vagna Gava, già in quella posizione nel governo Conte 1. Fratelli d'Italia è all'opposizione, ma tra un paio d'anni potrebbe confrontarsi con questa materia da forza di governo. Una visione chiara e identificabile è anche una questione di sopravvivenza politica a lungo termine. Come raccontava il ricercatore Enzo Risso su questo giornale, l'86% degli italiani oggi ritiene impellente parlare di ambiente. Il 97% degli elettori di Forza Italia, il 92% di quelli della Lega e l'80% di quelli di Fratelli d'Italia giudica il problema del surriscaldamento globale sempre più pressante. La domanda sul futuro ecologico dell'Italia e del pianeta sarà nell'orizzonte di ogni schieramento, ma le risposte non potrebbero essere più diverse. Al di là delle precarie e larghe intese del presente, la lotta ai cambiamenti climatici è il più politico dei temi. Tira in ballo la visione della società, dell'economia, dei diritti e del lavoro. Prosegue Ferdinando Cotugno. Una mappa per capire come sarà l'ecologia vista da destra la offre Francesco Giubilei che pochi mesi fa ha pubblicato un libro intitolato Conservare la natura perché l'ambiente è un tema caro alla destra e ai conservatori. L'anno di nascita dell'autore è un buon indizio sulla ricomposizione politica che dovrà esserci su questo tema nel mosaico di forze che chiamiamo Destra Italiana. Giubilei appartiene a una nuova generazione di conservatori. È del 1992 e nel suo libro riannoda fili, traccia genealogie culturali e politiche, ma è anche consapevole che per il suo mondo di riferimento siamo all'anno zero quasi. A livello accademico il pensiero ecologista conservatore negli ultimi decenni è stato vivace, Ma trasvolta di Fiuggi, partito liberale di massa berlusconiano, ascesa del populismo e del sovranismo, non ha mai trovato il modo di sfondare nelle agende. È rimasto recintato nei saggi, nelle riviste di aree, nelle associazioni collegate ai partiti, nella galassia dei giornali e degli eventi identitari. Eh, Spiega Giubilei a Ferdinando Cotugno. Il centrodestra italiano deve fare autocritica perché è vero che la tematica non è mai stata sufficientemente affrontata la destra italiana deve iniziare a costruire la sua tradizione e deve sbrigarsi perché alle urne si affaccia una generazione sempre più post ideologica per i nati dal 2000 in poi l'ambiente sarà il tema centrale in Germania i verdi prendono il 20% in Austria sono al governo con i conservatori in Italia questi temi saranno intercettati dai partiti generalisti. O la destra trova il modo di arrivarci in modo intelligente o tra dieci anni ci troveremo a organizzare convegni sul perché non riesce a conquistare il voto dei giovani proprio come in passato li si faceva sul perché il mondo della cultura la snobbava. Prosegue ancora Ferdinando Cotugno. Oggi Boris Johnson, con limiti ed errori, come la catastrofica scelta di non istacolare la costruzione di una centrale a carbone, è molto più avanti della destra italiana per l'approccio climatico. Il 20 febbraio il settimanale Economist ha scritto che il Regno Unito ha decarbonizzato più velocemente di qualsiasi altro paese ricco. È una strada partita da lontano. Nel 2006 David Cameron visitava da leader dei conservatori l'Artico per verificare il cambiamento climatico e promettere il suo impegno. Una volta al governo non sarebbe andata benissimo, ma il viaggio, se non altro, testimoniava una precocità nel cogliere il senso dei temi che qui non si è mai vista. L'articolo è lungo, non ho intenzione di leggervelo tutto, ma è particolarmente interessante, tanto più che... si basa su una premessa naturalmente e la premessa è che una fetta importante del fondo per la ripresa europeo deve essere utilizzato per motivi ambientali adesso prima di passare a temi completamente diversi e in parte però coincidenti ne approfitto per ritornare sul Corriere della Sera e leggervi un commento in prima pagina di Antonio Polito Antonio Polito è è un dirigente del Corriere della Sera un vice direttore, è stato anche parlamentare eh, e scrive un articolo su uno dei temi che gli è più caro inevitabilmente che è quello del del destino del Partito Democratico. Il titolo del commento è I destini incrociati dei partiti, eh, l'occhiello, la crisi del Partito Democratico ve lo leggo rapidamente scrive Antonio Polito sul Corriere della Sera se il Partito Democratico fosse davvero una ditta come si dice i soci avrebbero già promosso azioni di responsabilità civile contro gli amministratori da tempo infatti nonostante sia rimasto l'unico a portare l'antico e glorioso nome di partito non si comporta più come tale ma appare invece una confederazione di potentati, correnti gruppi di pressione cacicchi locali ognuno interessato alla propria fortuna più che a quella comune ma la crisi del partito democratico non è un evento folcloristico come pure potrebbe sembrare dall'accampamento delle sardine con sacco a pelo davanti alla sede del nazareno o dalla provocazione di grillo che si offre come neosegretario, né è solo l'esito della maledizione che ha già prodotto sette segretari in 13 anni, cinque dei quali lo hanno addirittura lasciato Ciò che sta accadendo nel Partito Democratico ci indica piuttosto, come il dito del saggio cinese, un problema più serio e più ampio, oggi di fronte a tutte le forze politiche dopo la nascita del governo Draghi. I partiti hanno infatti vissuto per anni di rendita. Il Partito Democratico cercava voti come baluardo contro le destre, i 5 Stelle come baluardo contro il passato, la Lega come baluardo contro l'Europa. Ora che stanno tutti insieme, insieme alle destre, insieme al passato, insieme all'Europa, sono tutti costretti ad alzare l'asticella del loro far politica, devono impegnarsi sul terreno concreto dei contenuti. Prosegue eh, l'articolo di Antonio Polito a pagina 32 del Corriere della Sera. La lingua inglese distingue tra politics, e cioè la politica dei partiti, e policies, cioè le politiche che i governi mettono in atto per raggiungere i loro scopi. Oggi la politics, la grande politica, è già scritta. Un anno o due di tregua per realizzare l'unico programma che conti vaccinazioni e investimenti europei. Dai partiti ci si aspettano dunque policies, idee e proposte che rappresentino gli interessi dei rispettivi blocchi sociali e dei loro radicamenti elettorali purché non in contrasto con l'obiettivo comune della salvezza nazionale. A questo gioco, finora, il Partito Democratico ha fatto più fatica di tutti gli altri. Da anni ormai declina una litania di priorità, il lavoro, l'ambiente, la scuola, la salute, ma senza chiarire mai come queste si trasformino in cambiamenti reali per quelle persone che pure nello slogan della campagna di Zingaretti dovrebbero venire prima i partiti del centrodestra, forse grati per la buona sorte di ritrovarsi al governo senza aver fatto molto per meritarselo stanno reagendo con più prontezza al cambio di fase perfino quello di Giorgia Meloni che pure è rimasto all'opposizione si fa sentire spesso con Palazzo Chigi proponendo nuove misure e cambi di direzione alcuni dei quali sembrano destinati ad avere ascolto, come l'utilizzo dei miliardi destinati al cashback, almeno per l'anno prossimo, in cose più utili. La Lega, dal canto suo, ha ripreso un po' il passo sindacale e nordista delle origini di rappresentanza di categorie come l'economia della montagna o i destinatari di cartelle esattoriali. I ministri di Forza Italia stanno puntando sui congedi parentali per le famiglie con i figli in DAD dida- la DAD è la didastica a distanza oppure preparano con i sindacati la riforma della pubblica amministrazione. Dal Partito Democratico non sembrano arrivare idee a Palazzo Chigi. Se si accetta il lavoro avviato da Orlando per prepararsi alla fine del blocco dei licenziamenti con un nuovo sistema di ammortizzatori sociali il partito sembra troppo preso da se stesso per provare ad adeguarsi con umiltà a quella guerra di trincea che sarà la politica al tempo del governo Draghi. Una lunga reggenza potrebbe solo aggravare il problema e il rischio non sta tanto nei sondaggi dove il Partito Democratico, pur avendo provato sia l'opposizione sia il governo, e nella migliore delle ipotesi sempre allo stesso punto in cui lo lasciò la debacle elettorale di Renzi nel 2018 ma sta piuttosto nel fatto che in politica il vuoto si riempie rapidamente e il centrodestra potrebbe assumere un ruolo centrale nella maggioranza che sostiene Draghi un po' come avvenne al centro-sinistra nel governo Dini o ancora prima alla DC nei governi di unità nazionale del primo dopoguerra con effetti destinati ad essere duraturi è un fenomeno singolare il partito democratico scrive sempre Antonio Polito sul Corriere della Sera sarebbe infatti tra i più dotati per affrontare la nuova fase per qualità e professionalità del suo ceto politico per esperienza di governo a livello locale e nazionale di più Il felice ritorno in primo piano dello Stato, simboleggiato dai ruoli assunti dal capo della polizia, da un generale degli Alpini, da un direttore generale di Banca d'Italia, gli consentirebbe di esplicare al meglio la sua sicura e ormai antica identificazione con la Repubblica e anche l'influenza che indubbiamente esercita sulla struttura pubblica. La sua crisi, invece, sul lungo periodo, può avere effetti negativi anche sul governo, sbilanciandolo e privandolo di un centro. Questo è l'articolo di eh, Antonio Polito sul Corriere della Sera di oggi. Come vedete i giornali italiani danno molto spazio, eh, oltre alle, alle vicende di brevissimo termine, anche al tentativo di analisi per capire come potrebbe cambiare la politica italiana e soprattutto se questa fase di governo di unità nazionale, così come viene chiamato, e comunque con un un politico tecnico alla guida come Mario Draghi, se vi sia anche l'occasione per ricentrare i partiti politici nel nel dibattito pubblico. A questo punto eh, affronto due altri temi, <coughs> due altri temi provenienti da due giornali molto diversi fra loro. Il primo è il Sole 24 ore, che è il giornale per cui lavoro, che pubblica nelle pagine degli esteri un articolo eh, sulla eh, corsa all'energia nei Balcani. È, è un articolo che associa politica e energia. La cosa interessante è che l'altro articolo che vi leggerò eh, successivamente ha più o meno lo stesso taglio, ma in ambito completamente diverso. Eh, L'articolo del Sole 24 Ore è un articolo a firma di Sissi Bellomo. Il titolo è «In corso nei Balcani, la sfida finale del gas tra Russia e Stati Eh, Uniti». L'occhiello, i riflettori sono puntati soprattutto su Nord Stream 2 e sul Mediterraneo orientale. Ma lo scenario più fluido è in Europa centrale, dove le forniture azzere via TAP e il GNL Made in eh, USA hanno spezzato il monopolio di Gazprom. Questo articolo, a pagina 13, ve ne leggo almeno una parte, ed è un articolo corredato con una bella cartina che mostra i vari eh, gasdotti che attraversano. I Balcani. Eh, e giustamente Sissi Bellomo mette l'accento sul fatto che non, si, non c'è soltanto eh, il gasdotto tra la Russia e la Germania a, a porre questioni politici, politiche, c'è anche, c'è anche il passaggio di gasdotti in una regione, quella dei Balcani, sempre molto instabile. Scrive Sissi Bellomo sul Sole 24 Ore di oggi. Nel grande gioco dell'energia non tutte le partite si giocano sotto i riflettori e il tavolo dei Balcani in questo momento è uno dei meno illuminati. Mentre la pubblica attenzione è concentrata soprattutto sul gasdotto Nord Stream 2 e sulle risorse di idrocarburi nel Mediterraneo orientale, c'è un'altra sfida, non meno accannita, che impegna Russia e Stati Uniti nel cuore dell'Europa centrale. In palio c'è il controllo delle rotte del gas nel vecchio continente e attraverso quest'ultimo la difesa di sfere di influenza politico-militari, oggi minacciate anche dalla Cina e dalle intemperanze della Turchia. È una partita con echi da guerra fredda, non solo per l'area geografica interessata, complesso e tormentato crocevia tra Oriente ed Occidente ma anche per le tattiche di gioco spesso difficili da decifrare schermate da alleanze a geometria variabile e complicati intrecci finanziari tra società energetiche accanto ai colossi come Gazprom sulla scena si muove una pluralità di soggetti che talvolta giocano su più tavoli o si prestano a giocare anche nell'interesse di altri. L'effetto è una sorta di caleidoscopio in cui si mescolano verità e propaganda, solide strategie industriali e manovre diplomatiche. Al gioco partecipa anche l'Italia, soprattutto attraverso SNAM, vera protagonista, non solo in quanto azionista di TAP, il gasdotto dal Caspio che ha spezzato il monopolio russo nei Balcani, ma perché da un paio d'anni ha assunto un ruolo di primo piano sul mercato sempre più strategico della Grecia, dove attraverso le privatizzazioni ha assunto il controllo di DESFA, la società che gestisce la rete gas del paese e quello che, ancora per poco, è il suo unico rigasificatore, l'impianto di Rivitausso al largo del Pireo, con una capacità di 7 miliardi di metri cubi l'anno e ampi serbatoi di stoccaggio. È soprattutto in Grecia e nella vicina Bulgaria, prosegue Sisi Bellomo, sul sole 24 ore di oggi, che si decideranno i rapporti di forza tra le grandi potenze del gas. Mosca, per decenni fornitore esclusivo dei paesi dell'ex blocco sovietico, e Washington, che dopo aver penetrato la roccaforte russa grazie a al GNL al al gas liquefatto ora si vuole spingere oltre sfruttando le infrastrutture dell'area balcanica per distribuire in tutta Europa le sue molecole di libertà una strategia che persegue aspirazioni commerciali e politiche allo stesso tempo la sfida, spiega ancora Sissi Bellomo, è iniziata da oltre dieci anni, in pratica da quando gli Stati Uniti hanno cominciato ad emergere come potenza del gas, ma gli eventi hanno subito una rapida accelerazione negli ultimi mesi. Ormai si è arrivati alla partita finale e assegnarne simbolicamente l'avvio è una tripla inaugurazione avvenuta il 1 gennaio 2021. A Capodanno Gazprom festeggiava le prime consegne di gas alla Serbia dalla rotta meridionale che attraversa il Mar Nero grazie al TurkStream, il cosiddetto TurkStream 2 è ancora in fase di completamento ma la società russa con una serie di astuzie commerciali, se non veri e propri sotterfugi, è già riuscita ad aprirsi un varco verso i Balcani, nonostante l'ostilità delle istituzioni europee e soprattutto degli Stati Uniti che considerano l'infrastruttura un pericolo almeno quanto il Nord Stream 2 tra Russia e Germania. Anche per il Turk Stream 2, Washington si è preparata il terreno per infliggere sanzioni allargando l'estate scorsa la portata della sezione 232 del CAZA, in altre parole il Countering America's Adversary Through Sanctions Act, in altre parole una una legge che permette all'amministrazione americana di introdurre sanzioni in questo specifico caso. Ma fermare Gazprom, prosegue l'autrice, non sarà facile perché il colosso russo ha evitato di esporsi in modo diretto. L'articolo è molto lungo, eh, non non posso leggervelo tutto, ma mi premeva mettere l'accento su su questo confronto eh, nel campo energetico anche nei Balcani. I Balcani non è una regione europea eh, che possiamo ignorare in quanto italiani, eh, non solo perché è vicina alle nostre coste, ma perché... È una delle regioni nel quale le imprese italiane hanno molti, molti interessi. Eh, questo articolo, che associa eh, politica e, e energia, eh, mi permette di darvi conto di un altro articolo, anch'esso eh, che, a, che associa eh, politica e energia. Ed è un articolo pubblicato da Il Giornale, a pagina 22. Eh, Il titolo dell'articolo è L'assalto all'oro bianco che fa paura alla Bolivia. I ricchi giacimenti di litio fanno gola a tutti, ma il paese è a un bivio. Sfruttarli o farsi sfruttare? Sappiamo che il litio è un elemento cruciale ehm, nella produzione di microprocessori e, e di altri elementi dei computer o dei telefonini e sappiamo naturalmente che uno dei grandi produttori di litio è la Cina ma evidentemente non solo, anche la Bolivia Eh, sappiamo altresì che le autorità europee stanno facendo grandi sforzi eh, in questi ultimi mesi per cercare di assicurare a tutti i paesi dell'Unione Europea eh, gli approvvigionamenti eh, necessari in queste materie prime per non bloccare eh, la produzione di alta tecnologia eh, scrive Roberto Pellegrino sul giornale la Bolivia, uno dei paesi più poveri dell'America Latina è letteralmente seduta su una fortuna smisurata un terreno ricchissimo di giacimenti abissali di oro, argento nickel, rame, cadmio, uranio e soprattutto litio il nuovo oro bianco e l'industria automobilistica e elettrica lo desidera in modo famelico e si sta facendo avanti. È un tesoro, però, che potrebbe eh, anche essere la condanna del paese latinoamericano, come il petrolio è stato per il Venezuela. Il minerale ricercatissimo, di cui la Bolivia detiene il primo giacimento al mondo, è alla base delle batterie verdi. Prima era utilizzato per i cellulari, ora per alimentare le auto ecologiche. Un business da miliardi di dollari che attira di tutto, dalle mafie ai narcos, ai cinesi, alla CIA e agli speculatori di Wall Street. Del resto, la Bolivia, ancora prima di essere Bolivia, è sempre stata saccheggiata. Iniziarono i conquistadores spagnoli di re Carlo I quando nel regno c'erano soltanto Castiglia, León e Aragona. Le navi di Francisco Pizarro, il condottiero affamato di oro indigeno, salparono per Panama dalle colonie caraibiche fondate da Cristoforo Colombo, quasi eh, 50 anni prima. Da Panama Pizarro proseguì a piedi con una spedizione di 60 uomini attraversando Colombia, Ecuador, Perù e una parte dell'Amazzonia. Nel 1530 giunse nell'attuale Bolivia e lì trovò talmente tanto argento da lastricare le strade di Madrid. L'articolo è lungo, non ho il tempo di leggervelo tutto, ma mi premeva mettere ancora l'accento su questo eh, confronto tra energia e politica. Sono le 7.59 e e 10 secondi, Eh, ho terminato la lettura dei giornali di oggi domenica, Eh, dopo un breve spazio pubblicitario eh, vi lascerò la parola. Grazie e a presto.
0: Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Buongiorno, sono Beda Romano, siamo tornati in diretta. Prima di darvi la parola ne approfitto per leggervi alcuni messaggi che sono arrivati alla redazione di Prima Pagina. Un messaggio è a firma di Carlo da Treviso. Buongiorno, nell'articolo di Stefano Lepri sulla stampa si parla di ore di lezione perdute e di rifiuto degli insegnanti a recuperarle. Il giornalista, come il Premier, pensa che gli insegnanti delle scuole chiuse siano in ferie? le ore in dad non sono lavoro, sarebbe opportuno spiegare che non un minuto viene perso attualmente. Questo è un primo messaggio, mi premeva anche leggervene un secondo, eh, più o meno sulla, stesso, eh, sulla stessa falsa riga, eh, è scritto da Antonio a Bologna, come insegnante quando sento parlare del tempo perso mi indigno profondamente ieri sera ho fornito consulenza online ai miei studenti fino alle 22 capita spesso e sono onorato del loro interesse due, questi due messaggi eh, giungono dal nord Italia il primo da Treviso, il secondo da Bologna um, cerco di trovarvene un altro Come ha osservato giustamente un ascoltatore, questa signora è Rosalba da Livorno, come ha osservato giustamente un ascoltatore intervenuto ieri, parlare di colpa nostra come italiani è sbagliato e banalizzare. La colpa è di chi evade davvero, chi sfrutta e specula anche sulla sanità, mentre la maggioranza degli italiani soffre e si impoverisce. Bene, questo messaggio è di Rosalba da Livorno. Uh, se c'è qualcuno in linea sono pronto a ricevere la sua telefonata. Pronto? Buongiorno. 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 Sono Gerardo, chiamo in questo momento la Temonti, io sono residente in Liguria.
2: Buongiorno. Senta, volevo citare un articolo che lei ha, ha, non ha letto di fianco a quello del, del, di domani, che è del direttore Stefano Feltri, che titola riguardo uh, questa agenzia di consulenza McKinsey. Che eh, ha deciso il governo di utilizzare per la stesura del cosiddetto recovery plan. Quindi eh, la domanda è questa: se non mi ricordo male, eh, il signor Renzi aveva fatto cadere il governo Conte accusandolo di eh, affidarsi a delle consulenze esterne, in quel caso tra l'altro erano il tesoro, quindi non erano proprio esterne, per la stesura di quel piano. Ora, eh, pare, se questo, se questo è confermato, eh, ma dubito che non lo sia, che eh, invece il governo dei competenti si, si rivolga ad una, ad una struttura il cui AD tra l'altro è stato eh, condannato, è stato cacciato via perché eh, la, l'azienda si è trovata a dover pagare 600 milioni di dollari. Per eh, una causa che è stata intentata negli Stati Uniti contro lo spazio degli OPS da parte di una, farma, di una ditta farmaceutica di cui eh, McKinsey faceva le, le consulenti. Allora dico che cosa è cambiato? Che eh, noi adesso ci dobbiamo non rivolgere a dei competenti, ma di nuovo ad un ente esterno. La saluto. Grazie. Ah, una cosa sola, sì. se mi permette. Prego. Eh, no, niente, no, va bene così. La saluto,
1: grazie mille. <ride> grazie, grazie molte. Uh, allora, il tema, di, il, il tema è complesso e non è facile districarsi in questa situazione. Uh, lo porrei in questi termini. Prima di tutto, uh, non è uh, sorprendente che uh, un governo o un'amministrazione pubblica uh, usi consulenze esterne. Uh, succede ed è, è succede in questa fase politica in questa fase storica in vari paesi in Francia per esempio lo stesso governo di Emmanuel Macron ha utilizzato McKinsey per cercare di organizzare al meglio il piano di vaccinazione um, in Germania uh, uh, Roland Berger che è una società di consulenza tedesca Eh, viene utilizzata regolarmente dai governi tedeschi eh, sia di quelli a guida democristiana che che quelli a guida socialdemocratica Eh, questi sono due paesi che conosco direttamente e nel quale le società di consulenza hanno un ruolo allora naturalmente dipende dal tipo di ruolo e dipende dal motivo per cui eh, si fa uso di queste società di consulenza Allora io posso anche capire che vi sia eh, prudenza quando un governo eh, prevalentemente di tecnici prende la guida del paese e nel giro di poche settimane si viene a scoprire che utilizza una società di consulenza. Eh, Capisco la prudenza, capisco eh, la cautela, ma al tempo stesso dobbiamo renderci conto che Queste società di consulenza vengono utilizzate da vari governi in giro per il mondo. Mi sembra di capire che la consulenza in questo caso eh, sia costata 25.000 euro, ehm, quindi non una somma apparentemente esagerata. Siamo in una fase politica molto difficile, una fase amministrativa molto difficile, non necessariamente le amministrazioni pubbliche hanno le competenze necessarie, Eh, ripeto capisco eh, la prudenza ma eh, lascerei per il momento il beneficio del dubbio. Magari facendo un errore, ma credo che convenga lasciare il beneficio del dubbio. Eh, Le persone che sono al governo oggi, eh, devo presumere, saranno particolarmente attente eh, per evitare di scivolare su una buccia di banana eh, troppo macroscopica. Pronto, sono pronto a prendere un'altra telefonata, grazie. Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno signora.
3: Buongiorno, sono Carla. Io mi ricollego al secondo articolo all'articolo che ha letto sulla differenza tra chi è sorretto diciamo, da delle corporazioni e chi invece non lo è. Il settore del turismo, persone che non lavorano da marzo dell'anno scorso, hanno lavorato due mesi, non hanno giovani, non avendo esperienza pregressa, quasi nessun ammortizzatore. 600 euro, una tranche. 190 euro, un altro a Francia, un ragazzo di 20 anni. Ci, eh, ci pensa alla famiglia, agli studenti laureati che non trovano lavoro o lavoro sottopagato, come lei ha detto nell'articolo, eh, ci pensa la famiglia.
0: Mm-hmm.
3: Agli studenti universitari, Ise, ci pensa la famiglia.
2: Mm-hmm. E, eh,
3: ci pensa alla famiglia e eh, Ise che non tiene conto di tutto quello che l'ha detto, cioè delle, eh, delle spese in debita, insomma, su, sui figli che apparentemente non sono, eh, non sono a carico ma sono in famiglia, Assolutamente. Eh, questo è oltre al, alla, a quello che si crea nei giovani quanto a distrutturazione personale perché senza il lavoro le persone sono poco partecipi nella società.
1: Assolutamente. Grazie, molto, signora. Grazie per la telefonata. Eh, Stefano Lepri nel suo commento sulla stampa cita le corporazioni e eh, ha ragione, ha perfettamente ragione, nel senso che la nostra società è stata strutturata nel corso degli ultimi decenni eh, da corporazioni. Eh, apparteniamo tutti in un modo o nell'altro a degli ordini professionali, a dei sindacati a delle associazioni imprenditoriali a dei partiti politici, a dei movimenti sociali Eh, questa struttura della società eh, nei momenti di crescita e di benessere ha permesso bene o male a tutti noi di godere eh, positivamente di 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 questa struttura Oggi eh, la società italiana è in crisi e non è in crisi soltanto perché eh, c'è una profonda recessione e perché siamo in ballo da ormai un anno a una terribile crisi sanitaria, Eh, è in crisi perché, ne abbiamo parlato già in passato, eh, il debito pubblico è eccessivamente elevato e non può più finanziare come lo ha fatto per decenni le varie corporazioni a cui noi tutti apparteniamo Eh, quindi le corporazioni sono diventate più fragili, più indebolite non riescono più a sostenere e a ricoprire i costi che prima eh, ricoprivano eh, col risultato che eh, la povertà aumenta come ha fatto notare l'Istat aumenta anche probabilmente una certa aggressività sociale, ehm, perché le corporazioni stesse sono in crisi, eh, sono in crisi i partiti politici, sono in crisi i sindacati, sono in crisi gli ordini professionali e, e via di seguito. Eh, credo che alla base di questa crisi, come ho detto prima, è l'impossibilità o la minore possibilità di utilizzare il debito per finanziare eh, questa struttura, questo assetto sociale. Ed è terribile perché, eh, come faceva notare Stefano Lepri nel suo articolo sulla stampa, eh, vengono privilegiati eh, tutti coloro che hanno un posto fisso, in altre parole, eh, che hanno una struttura dietro di loro. Eh, tutti quelli che non hanno un posto fisso o che stanno cercando un posto di lavoro come i più giovani sono in evidenti difficoltà in questo momento e credo che il Paese fosse solo per questo dovrebbe immaginare come cambiare. Sono pronto a ricevere un'altra telefonata, pronto. buongiorno. Buongiorno. Eh,
4: buongiorno. Eh, si parla tanto in questo periodo giustamente di ecologia, di salvare il pianeta, dei rischi per l'umanità futura non uh, si mette mano ad un, uh, come si chiama, ad un lavoro radicale nel mondo e poi si parla di tracking senza spiegare che cos'è il tracking il tracking è l'estrazione di gas in profondità tramite la frantumazione delle rocce e questo sistema distrugge immediatamente eh, le falde acquifere nelle zone in cui viene praticato e eh, diciamo oltre a questo danno che è enorme per l'ambiente c'è anche il fatto che eh, alla lontana e non tanto alla lontana promuove la privatizzazione dell'acqua perché le lobby corrono a prendersi in determinate zone salvate dal fracking o non toccate dal fracking l'acqua e poi la privatizzano visto che poi viene a mancare dove vengono distrutte le falde acquifere. Ah, questo, è un, questo è un tema che è molto importante. E l'altro eh, riguarda... diciamo un approvvigionamento di energia che non è quella materiale del gas, che è il viaggio del Papa. Il, Papa. il Papa ha fatto dei discorsi che sono importantissimi, ma non da un punto di vista religioso, per ogni uomo, perché per ogni uomo diciamo, è una chiamata alle energie migliori per salvare l'umanità.
1: Ha ragione perfettamente e la questione ambientale è una questione che abbiamo toccato in questi giorni, l'abbiamo toccata anche oggi con questo articolo eh, sul domani che cercava di spiegare eh, il ritardo dei partiti più conservatori in Italia nell'affrontare la questione ambientale. Eh, lei ha citato il problema del, del gas, uno dei paesi che ha fatto più uso di questi metodi di rottura della roccia per ottenere il gas è proprio gli Stati Uniti e non peraltro gli Stati Uniti sono diventati nel corso degli ultimi anni eh, tra i maggiori esportatori di gas e, e petrolio. Eh, mi rifaccio quindi all'articolo all'articolo pubblicato dal Sole 24 Ore in cui si faceva giustamente notare che eh, nei Balcani eh, il ruolo della potenza energetica americana è in crescita e vi è un confronto lì fra eh, un fornitore tradizionale di energia che è la Russia con un nuovo fornitore di energia che è gli Stati Uniti. Eh, Sul problema ambientale Lei ha perfettamente ragione, il tema è essenziale, ma mi sembra che la stampa ne discuta sempre di più eh, e soprattutto il Fondo per la Ripresa europeo, eh, poiché richiede che una parte sostanziosa del del denaro venga utilizzato per questioni ambientali, questo probabilmente faciliterà in un modo o nell'altro la sensibilità rafforzerà in un modo o nell'altro la sensibilità nazionale su questo aspetto eh, ne approfitto per leggervi eh, un paio di messaggi che sono arrivati eh, alla redazione di prima pagina eh, Stefano di Scandicci in provincia di Firenze ai giornali italiani tranne avvenire manifesto a quel che mi risulta lo storico viaggio di Papa Francesca non interessa proprio? no, no, no ne interessa infatti mi sembra di avere letto numerosi articoli nel corso della settimana su questo argomento, il tema interessa e mi sembra di averlo coperto. Credo parecchi giornali italiani hanno addirittura inviato un un giornalista a seguito del pontefice e quindi la questione è certamente seguita. Eh, sono, sono pronto, se c'è qualcuno in linea, a rispondere alla telefonata. Buongiorno.
3: Pronto, buongiorno.
1: buongiorno. signora.
3: Buongiorno, chiamo da Bologna. Eh, volevo... mi, mi può dire Qua il fare... suo nome? Mi scusi. Certo, Lara. Lara. e eh, Portavo una considerazione ulteriore rispetto alla vicenda McKinsey. Allora, mh, nella risposta al precedente ascoltatore mi sembra che lei eh, in qualche modo argomentasse dicendo... Eh, si tratta di, una, diciamo, di un apporto di tipo mh, tecnico, eh, quindi si tratta di un'agenzia che eh, aiuta tecnicamente a redigere il eh, recovery plan. Il problema è che come al solito con i tecnici bisogna sempre capire che non sono eh, qualcosa di eh, astratto, eh, ma sono eh, agenzie o uomini o agenzie ben orientate ideologicamente e questa è la questione della McKinsey la McKinsey è una una multinazionale che quando interviene dove interviene porta avanti progetti ben strutturati e eh, ben orientati nella direzione neoliberista cosa vuol dire? vuol dire che se bisogna riconvertire una economia eh, in una direzione piuttosto che in un'altra, lei la le darà nella le direzione del ultra neoliberismo, quindi tagli alle spese, eccetera. Cioè, quello che sappiamo, quello che abbiamo visto negli ultimi 30 anni. Ma non solo è molto, molto chiacchierata, perché questa impostazione di questo genere che, nulla, eh, che non, po- non si pone problemi in limiti di ordine etico rispetto a quello che va a perseguire, come va a orientare la politica, ha prodotto quello che è stato lo scandalo degli oppiacei. Cioè, in America la ha orientato le case farmaceutiche nella direzione di rendere il più possibile orientare il consumo di farmaci con opiacei al punto da causare migliaia e migliaia di morti, perché Perché per loro quello che è importante è il profitto. Allora Il problema è questo, il recovery plan in Italia viene appaltato ad un'agenzia che ha questa impostazione, lo sa il Parlamento, lo discute il Parlamento, lo sanno i cittadini, lo stanno discutendo che questo è il futuro che stanno preparando per noi e per i nostri figli, io questo che pongo come problema, questo è il problema della medicina, non che siano tecnici o meno che vanno a rivedere dei fogli Excel, che vengono o meno pagati poco o molto, non è questo. Il, si, il fatto che si facciano pagare 25 mila euro a parte che lo voglio vedere ma la dice lunga che cosa c'è dietro la... questa è la mia opinione grazie
1: perfetto la ringrazio la ringrazio molto signora um, no, io non voglio assolutamente fare il difensore d'ufficio del governo perché non è il mio ruolo e francamente non mi interessa um, Guardi, mi limiterò a leggervi il comunicato stampa del Ministero del Tesoro di ieri. Eh, Lei ha detto che eh, la stesura del piano di rilancio nazionale è appaltato a McKinsey. Eh, È possibile che lei abbia ragione, ma eh, il comunicato stampa del Ministero dell'Economia ieri ha scritto. La governance del piano di rilancio italiano è in capo alle amministrazioni competenti e alle strutture del Ministero dell'Economia e delle Finanze che si avvagano di personale interno degli uffici. McKinsey, così come altre società di servizi che regolarmente supportano l'amministrazione, non è coinvolta nella definizione dei progetti. Gli aspetti decisionali di valutazione e definizione dei diversi progetti di investimento e di riforma eh, inseriti nel recovery plan italiano restano unicamente in mano alle pubbliche amministrazioni competenti per materia. È ben possibile che a un certo punto... McKinsey si riveli essere in pieno controllo della stesura di questo piano, a me non sembra sembra che sia possibile, ma tutto tutto è possibile, ripeto che succede in altri paesi europei, succede in Germania, succede in Francia, non necessariamente le amministrazioni pubbliche hanno tutte le competenze per prendere una decisione, hanno bisogno anche di capire cosa succede in altri paesi europei, naturalmente vi è la rete di ambasciate che mandano regolarmente dei rapporti che possono essere eh, di interesse in questo questo processo decisionale, ma c'è bisogno di Consulenza. C'è bisogno di eh, idee che provengono dal mercato, che provengono da fuori. Poi naturalmente spetta al governo decidere se seguirle, come seguirle e fino a dove seguirle. Ma non possiamo immaginare che McKinsey in questo caso imponga la sua volontà su, sul, governo, sul governo in carica. Eh, ripeto quello che ho detto in una a una precedente risposta. Eh, capisco la cautela. Eh, capisco la prudenza ehm, ma credo che in questa circostanza bisogna seguire le cose mantenendo una certa distanza e mantenendo un certo beneficio del dubbio poi se le cose eh, scappano di mano è chiaro che bisognerà reagire ma altrimenti è normale che un governo eh, in limiti circoscritti e chiari faccia affidamento a una società di consulenza. Succede in Francia, succede in Germania, poi spetta alla politica prendere le decisioni. Sono pronto a un'altra telefonata. Pronto, buongiorno.
5: Buongiorno, sono Gianfranco da Roma. Buongiorno. E sono un infermiere che lavora in un ambulatorio territoriale con un centro vaccinale. Niente, io volevo mettere l'attenzione del del pubblico di prima pagina una lettera aperta che è stata pubblicata ieri da un cartello di associazioni di cittadini eh, che chiede al presidente Draghi al governo Draghi di appoggiare la posizione di eh, Sudafrica e India eh, alla riunione che si terrà la prossima settimana all'Organizzazione Mondiale del Commercio sulla rinuncia temporanea, almeno per quanto riguarda tutto il periodo della pandemia, sul, sul diritto di brevetto da parte delle de case farmaceutiche. Questa è l'unica strada che permetterebbe al, diciamo, all'organizzazione, tra l'altro questo è quello che propone anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, di portare il vaccino nei, nei paesi poveri che chiaramente non reggono quella che è una logica di mercato, si è fatto il calcolo che con il programma del COVAX, che è il programma dell'OMS, a malapena si potrebbe raggiungere il 10% de... 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 della popolazione dei paesi poveri. E abbiamo un esempio chiarissimo sulla storia passata, finché c'è stato il diritto di brevetto sui farmaci anti-AIDS, noi abbiamo avuto nel giro di 10 anni perché appunto non è decaduto il diritto di brevetto abbiamo avuto decine di milioni di morti per AIDS perché appunto non potevano accedere alle cure farmacologiche Perciò eh, sarebbe bene non solo ribadire questa cosa sul fatto che eh, la, la, sanità, la salute è un bene comune ma che poi questo porti pure chiaramente a una differenza a costruire veramente un intervento anche pubblico che rompa un attimo questo questo gioco di ricatto, fra l'altro le case farmaceutiche hanno preso moltissimi soldi per eh, sviluppare i i vaccini e poi si tengono tutti i diritti per guadagnarci sopra, non mi sembra proprio una,
0: una politica
5: che abbia un senso per risolvere anche perché se non vaccineremo tutto il mondo, i vaccini diventeranno qualcosa di inutile perché poi le varianti continueranno e se ah. non si arriva a vaccinare tutto il pianeta non, non avremo risolto il problema della pandemia.
1: Sì. La ringrazio molto, lei, lei ha ragione, lei pone il problema del, del brevetto. Ehm, che... Non so se si arriverà alla condivisione del brevetto, non mi è ancora chiaro eh, francamente. Noto però che in vari paesi, a cominciare dagli Stati Uniti, eh, vi sono collaborazioni fra aziende eh, concorrenti di solito, almeno nella produzione del vaccino. Questo ne abbiamo dato conto peraltro durante la settimana eh, di un accordo negli Stati Uniti. Sul sul brevetto, eh, anch'io sono dell'avviso che bisognerebbe renderlo libero e permettere a tutti di produrre questo vaccino in modo tale da eh, accelerare l'uscita dall'emergenza sanitaria. Al tempo stesso probabilmente posso capire anche la posizione di queste aziende farmaceutiche al netto evidentemente del fatto che parte della ricerca è stata finanziata dalla mano pubblica Eh, ma posso anche capire che dal loro punto di vista vi hanno messo enormi sforzi, competenze denaro ehm, e il vaccino come tale ehm, è fatto di probabilmente tanti piccoli elementi che io personalmente non conosco ma che immagino immagino, i ricercatori possono utilizzare anche in futuro per altre malattie o altri vaccini. E Quindi si tengono strette, stretti i risultati della ricerca, perché sono dei risultati che loro probabilmente pensano di poter utilizzare anche in futuro e non soltanto nel presente per combattere questo virus e questa epidemia. Uh, questo è per cercare di dare il quadro della situazione. Ciò detto, lei ha ragione, voglio dire. ho l'impressione che in questa fase il brevetto dovrebbe essere condiviso e le case farmaceutiche dovrebbero accettare eh, minori guadagni eh, pur di eh, chiudere questa faccenda il più velocemente possibile. Eh, non è facile, il braccio di ferro è in corso, la cosa interessante evidentemente è che è un braccio di ferro anche molto politico, <coughs> la stessa Europa su questa questione è molto divisa, alcuni paesi sono convinti che il, prefet- che il brevetto vada condiviso e ve ne sono altri dove si teme eh, proprio di indebolire le case farmaceutiche o la ricerca scientifica in generale Eh, non so come andrà a finire però la questione è posta non soltanto in Italia ne approfitto per leggervi altri messaggi Due in particolare, su due temi che abbiamo trattato in questi questi minuti. Lucia da Roma. Mio figlio frequenta il liceo Righi di Roma. Ci sono insegnanti che fanno assistenza online nel pomeriggio, perfino di domenica. I professori stanno facendo un lavoro immenso per supplire alle carenze di una scuola impreparata alla pandemia. E poi altro messaggio, questa volta di Davide da Faenza. Prima di affidare incarichi a multinazionali esteri su come scrivere il piano per la ripresa, non si doveva coinvolgere prima il Parlamento? Soprattutto perché il Parlamento aveva già approvato la prima bozza e ricevuto una seconda, oggi pare che le multinazionali incaricate siano più di una. sul tema abbiamo già discusso il Parlamento segue passo passo mi sembra il piano di rilancio economico vorrei forse fare una precisazione sul piano di rilancio non è un un documento facile da mettere a punto peraltro per un motivo al di là del fatto che il denaro deve essere speso per il 20% a favore dell'ambiente per il 30% e passa a favore del digitale al di là di questi due criteri la Commissione europea ha deciso che le misure finanziate dal fondo non devono danneggiare l'ambiente in altre parole, non soltanto le misure devono aiutare La lotta al cambiamento climatico, ma non devono eh, contribuire al cambiamento climatico. Questo secondo aspetto non è assolutamente facile da mettere in pratica. Non è assolutamente facile da mettere in pratica ed è anzi molto complicato. Eh, Non so se questo sia una delle tante spiegazioni per cui eh, alcuni governi eh, stanno utilizzando delle società di consulenza in questo momento eh, eh, affido a voi una, una scelta su questo punto sono pronto a prendere un'altra telefonata sono le 8.33 buongiorno
6: buongiorno a tutti Buongiorno. Eh, mi chiamo Giovanni telefono dalla Spezia e volevo chiederle. Lei durante la sua eh, bellissima lettura eh, ci ha parlato eh, dell'autostrada Messina-Palermo definendola la strada più inaugurata del mondo e che però eh, essendo eh, incompiuta da ben 50 anni è sicuramente stata uno sperpero di denaro pubblico molto notevole. Ora eh, vorrei collegar- Poco dopo poi um, ha eh, parlato anche dell'onere gra- gravosissimo eh, del debito pubblico che già abbiamo, circa 2.500-2.600 miliardi. E le volevo chiedere: l'Europa adesso ci sta offrendo la possibilità di indebitarci di altri o- oltre 200 miliardi? Eh- e la domanda che vorrei farle è questa. Non c'è il rischio che anche questi 220 miliardi vadano a finire in opere tipo l'autostrada Messina-Palermo, eh, rendendo così ulteriormente eh, più gravoso il nostro debito pubblico che eh, grava su tutte le attività del Paese Italia, grava sul prezzo del, dei carburanti? sul cuneo fiscale eh, che rende l- l- il costo del lavoro il più alto di tutto il mondo e l- l- l'entità della tassazione eh, che subiamo tutti quanti, che è una delle più alte del mondo, insomma, certo. potrei andare ancora avanti, certo. comunque vi eh, dia per cortesia una risposta.
1: Sì. Sì, 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 grazie molte. Eh, guardi, le, le, lei ha ragione di porre l'accento su questo aspetto e sul rischio di, di sprechi e di sperperi. Eh, non peraltro avevo deciso di leggere quell'articolo che mi sembra sia stato pubblicato da Libero. Eh, e non peraltro eh, i paesi europei, partner dell'Italia, hanno deciso di... Ehm, approvare un meccanismo di controllo eh, del denaro molto molto stringente, molto più stringente che, che, che di quanto non succeda d'abitudine. Eh, il tentativo evidentemente è di imporre un uso il più efficace, il più efficiente possibile di questo, di questo denaro. Mm. Il processo decisionale di esborso del denaro è molto complesso. C'è un controllo da parte della Commissione, c'è un controllo da parte del Consiglio. Tutti i Paesi membri hanno diritto a guardare esattamente come verrà utilizzato il denaro in tutti i Paesi dell'Unione Europea. In altre parole... gli italiani potranno verificare come verrà utilizzato il denaro in Francia, in Spagna e in Germania e e la stessa Olanda potrà controllare come verrà speso il denaro in Portogallo, Grecia e Italia quindi eh, il monitoraggio, il controllo dei finanziamenti sarà molto preciso Eh, e lì c'è la speranza che vi siano pochi sprechi Il rischio esiste e non peraltro alcuni governi del nord Europa sono preoccupati perché questo denaro è raccolto sui mercati finanziari, Eh, bisognerà renderlo ai mercati finanziari e quindi è comprensibile eh, che vi sia eh, molta attenzione su questo aspetto. Bene, la ringrazio molto, Eh, sono pronto per ricevere un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno.
7: Pronto? Sì, buongiorno signor. Buongiorno, sono Ezio D'Alecco. Ah, Volevo buongior. chiedere, riprendendo un suo commento di qualche giorno fa, perché mai deve cessare il servizio di maggior tutela in campo energetico che è a vantaggio sicuramente dei cittadini e non delle multinazionali. Non capisco perché sia così. Inevitabile questo
1: passaggio. No, 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 non ho capito, mi scusi, non ho capito esattamente che cosa intende dire.
7: In campo energetico, no? le forniture di gas e luce: sì. come cittadine, adesso siamo soggetti, mi pare, dal 1 gennaio del 2022 a un cambio di regime, no? il passaggio dal servizio di maggior tutela, sì. di Enel eccetera, alla concorrenza libera. Ho Perché capito. è così inevitabile questo passaggio?
1: Mi, mi coglie impreparato sull'argomento.
6: Mi ma ha,
7: ha citato un suo collega del 24 ore qualche giorno fa e che non vedo la convenienza di passare a questo nuovo regime di libera concorrenza nelle
1: forniture. No, io credo, ah, mi scusi, credo, c- c- cerco di capire quello che lei intende dire. E il, tentativo, il tentativo in questo momento è quello di trovare in Italia, ma non solo in Italia, eh, un giusto equilibrio tra... Uh, la libera concorrenza uh, e la fornitura di servizi essenziali. Uh, il, il tentativo non è semplice perché entrambi i regimi hanno dei vantaggi e degli svantaggi. E il vantaggio della libera concorrenza è che in teoria dovrebbe portare giù i prezzi Eh, i vantaggi del servizio pubblico è che in teoria dovrebbe garantire eh, totale fornitura e piena fornitura della materia prima e dell'energia trovare un equilibrio in questa fase non è facile e eh, si si stanno facendo delle prove empiriche per cercare di trovare un, un accordo Uh, abbiamo ancora un minuto e mezzo e c'è una telefonata, bisognerà essere rapidissimi.
8: Buongiorno, e sono Buongiorno. Buongiorno. da Piacenza. Cerco di essere molto breve. La domanda è questa: come è mosso adesso quasi direi uno scudo forse clinico a favore delle vaccinazioni, usando parole come moralità, dovere, indignarsi, sì, ma si comporta in modo scorretto, tutto questo è estremamente corretto? Perché sul su discorso non si è mai avuto il coraggio di avere un movimento morale unico come è stato fatto in questo caso da parte degli organi di stampa, della politica cioè si è sempre parlato di sanzioni ma non di moralità perché non si falleva su questo aspetto mh, importante delle persone e ci si leva con così tanta forza in modo unitario come giustamente è stato fatto in questo caso lei, Beh, come lei ben spiegato ci sono tante conseguenze di questo problema sì. tutto qui.
1: lei ha detto moralità?
8: sì moralità, etica cioè andare e spingere come si sta facendo giustamente in modo corretto in questo momento sui cioè peggiamenti etici. Sì. Pargo della pandemia sull'aspetto invece della correttezza fiscale. In modo così univoco da parte delle, degli organi di stampa, non solo.
1: Sì, sì, assolutamente. L'aspetto etico viene eh, sottovalutato. Non, non, non so per quale motivo venga sottovalutato purtroppo, Se, forse semplicemente perché si pensa che. Eh, il il denaro è altrui fondamentalmente quando in realtà non lo è non è altrui Eh, in parte si sono fatti sforzi in Italia contro l'evasione fiscale eh, ma sono stati sforzi burocratici, macchinosi eh, che hanno molto spesso avuto dei risvolti, dei dei risultati contraddittori eh, La rispiegazione più semplice per cui non si lotta contro l'evasione fiscale è che è impopolare e che i governi non hanno voglia di affrontare a viso aperto una questione eh, che rischia eh, al momento delle elezioni di penalizzarli Eh, e quindi eh, quindi molti governi girano lo sguardo dall'altra parte o quando lo affrontano lo affrontano solo in parte. Eh, sono le 8.41, la rassegna stampa si avvia alla conclusione. Eh, vi leggo alcuni messaggi per concludere. Eh, Camillo dalla Liguria. Buongiorno, il governo tedesco chiede consulenza ad aziende tedesche. I tedeschi ad esempio vorrebbero un'agenzia di rating europeo. Giusto, anche se probabilmente i tedeschi avranno anche delle società di consulenza che non siano, che non siano tedesche. Poi c'è Carolina da d'Aravenna. Um, «Buongiorno, mi collego alla telefonata sul fracking per informare che in Italia non esiste alcuna iniziativa di estrazione di gas che utilizzi la tecnica, la, questa tecnica. Uh, grazie per l'informazione. Io mi sono riferito agli Stati Uniti dove in realtà esiste molto». Bene, siamo arrivati alla conclusione della rassegna stampa di oggi e della settimana. Eh, Ringrazio la redazione di Prima Pagina per l'aiuto in queste queste mattine. Eh, Ringrazio gli ascoltatori per i commenti e gli appunti. Eh, A questo punto passo la linea al giornale radio. Eh, Vi ringrazio per l'ascolto e vi do eh, appuntamento a domani, 7 e un quarto. a condurre la trasmissione sarà Marianna Aprile del settimanale Oggi grazie molte e a presto
0: Termina qui il filo diretto tra gli ascoltatori e Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore. Da domani, lunedì 8 marzo, la trasmissione sarà condotta da Marianna Aprile, giornalista del settimanale Oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci